0: Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 6 de janeiro de 2021 Hoje estamos na quarta-feira depois da Epifania. Primeira leitura Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com ele e ele conosco é que Ele nos deu o Seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor de Deus. O amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós, temos, temos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial As nações de toda a terra, hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra, hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça é o descendente da realiza Com justiça ele governa o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de sebe e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi lo Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e ao pobre a qual ninguém quer ajudar, terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e a irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de despedi-los, retirou-se à montanha para orar. Ao cair da noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, foi até eles, andando sobre o mar, queria passar adiante deles. Mas os discípulos, ao vê-lo andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o viram e ficaram apavorados. Ele, no entanto, logo falou, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles, porém, ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje vamos focar no Evangelho, meus irmãos. A primeira letra de João é lindíssima e profundíssima. Fala do amor de Deus, mas vamos focar no Evangelho. Prometi no início desse ano focar mais no Evangelho agora. E diz assim o Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os cinco mil homens, o Evangelho de ontem, a multiplicação dos pães, lembram? Então, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Esse versículo, esse primeiro versículo, meus irmãos, já conseguimos ver o salto de fé que os discípulos apóstolos tiveram que ter. Porque podemos ver pela palavra. Os discípulos não queriam ir. Os discípulos queriam ficar. Mas Jesus obrigou os discípulos a ir. Ele disse, vão. Imagina, por que os discípulos não queriam ir? Os apóstolos, porque mesmo só tinha uma barca. Então, Jesus obrigou os discípulos a entrar na única barca que eles tinham e ir para outra margem. E eles ficavam pensando, Ué, como é que Jesus vai atrás da gente agora? Como é que Jesus vai, vai alcançar a gente depois? Como é que Jesus vai atrás da gente? né? Eu uma barca, né? a gente mandou a gente para a margem. Mas mesmo sem entender, sem concordar, eles foram, meus irmãos, eles obedeceram. Esse salto de fé nós temos que ter também, meus irmãos. Não precisamos entender tudo. Precisamos ter fé, meus irmãos. Se Deus falou, está falado. E obedecer o Senhor. Obedecer a Santa Igreja de Cristo. Então Jesus obrigou os discípulos a ir à outra margem, enquanto ele ficava e despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, Jesus subiu ao monte para rezar. Diz a palavra, meus irmãos, que Jesus sentia necessidade constante de orar ao Pai, constante. E Jesus era perfeito, Jesus era perfeito, é perfeito, sempre será perfeito. Mas imagina nós, meus irmãos, que somos tão miseráveis, tão pecadores, tão imperfeitos, como não temos que orar sem cessar também. Então, ao anoitecer, a barca já estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Olha, além de mandar os discípulos irem para outra margem, né? Jesus ficou no monte orando e, pela vista, não estava com pressa nenhuma, né? Ficou lá orando, a oração estava boa, ele ficou lá, né? Com pressa nenhuma, Jesus. Então, o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Olha, um detalhe aqui que muitas vezes a gente não percebe isso, né? Como é que Jesus enterra os discípulos no meio do mar? Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Meus irmãos, Deus é Deus, né? Deus vê é tudo. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar à frente deles. Tem toda uma, uma teologia, meus irmãos, uma espiritualidade nesse Evangelho. Que diz assim... Jesus em terra. É como se tivesse Jesus no céu. Jesus estava... Após a ascensão dele, subiu aos céus. E nós estamos aqui no mundo. Tribulações, sofrimentos desse mundo. Jesus no céu, ou seja, Jesus em terra aqui no Evangelho. É como se Jesus tivesse no céu, já. Nós, que estamos no mundo... O mundo é como se fosse o mar aqui. O mundo é o mar. Porque o mar, naquela época, é considerado como uma força do mal. O barquinho dos discípulos é a igreja. A igreja de Cristo. A igreja que Cristo inaugurou e fundou. Começando com São Pedro. Tu és Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Então, o barquinho dos apóstolos como se fosse a igreja. né O mundo é o mar. Esses ventos contrários são todas as tribulações, as perseguições que a igreja sofre, ou seja, que nós sofremos também, nesse mundo, que é esse mar, esse mar que é esse mundo. Mas como a gente leu no evangelho anterior, o evangelho de ontem, Jesus tem compaixão de nós, Jesus vem ao nosso encontro, vê as nossas tristezas, nossos sofrimentos, as perseguições que sofremos, tudo que sofremos, Jesus vem ao nosso encontro, vê como estamos cansados desse mundo, cansados nossas tristezas, dores, sofrimentos, seja o que for, Jesus vem até nós, como diz aqui. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Quantas vezes, mesmo nessa vida o vento não é contrário a nós. Então, pelas três da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Jesus que anda sobre as águas, significa Jesus que anda sobre os nossos problemas. Jesus que anda, que pisa no mal, nas forças do mal. Será do mar naquela época. Jesus que anda sobre o mal, anda sobre os nossos problemas, sobre os sofrimentos, as aflições. Angústia, tristeza, seja o que for, isso tudo está acima de Jesus. Mas diz a palavra aqui agora, quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. nós Estamos muito voltados, meus irmãos, para nós mesmos, para os nossos problemas, sofrimentos, dores, angústias, tristeza, seja o que for. Mesmo que o próprio Deus venha ao nosso encontro, como aconteceu aqui nesse Evangelho, nós não conseguimos reconhecer, conseguimos enxergar isso vista está embaçada pelos nossos problemas, pelos nossos sofrimentos, tristeza angústia, seja o que for nos embaça a nossa vista, nós conseguimos enxergar Jesus que vem ao nosso encontro para nos salvar Jesus foi até eles para salvá-los daquela tempestade, daquele sofrimento, daquela perseguição daquela angústia, tristeza, mas eles não conseguiram enxergar eles acharam que era um fantasma mas Jesus logo falou coragem, sou eu não tenhas medo quando, mesmo irmãos, estamos passando Qualquer problema que for, qualquer âmbito da nossa área, pessoal, profissional, espiritual, afetiva, psicológico, de trabalho, de família, qual for o problema que estivermos passando, meus irmãos? Problema, tribulação, dor, angústia, tristeza, desânimo, seja o que for, meus irmãos, que estivermos passando, temos que nos lembrar dessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo a nós. Jesus, olha, vem ao nosso encontro. Olha para nós e diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Muitas vezes, meus irmãos, Deus permite uma tribulação, uma provação, algo que realmente testa a nossa fé e nossa vida, nos forjar como o ouro é forjado no fogo, como a prata é forjada no fogo. Ele permite essas provações, essas tribulações, mas Ele vem ao nosso encontro e diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. Que acalma as nossas tempestades e nossas vidas. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. Porque que os discípulos ficaram ainda mais espantados? Olha que palavra preciosa esse evangelho, meus irmãos. é como o evangelho de ontem é importantíssimo. O evangelho, dia após dia, é importante, meus irmãos. Se nós não vermos o evangelho de ontem, não teremos o evangelho de hoje. Por que os discípulos ficaram tão espantados? Porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido, ou seja, o evangelho de ontem que fala da multiplicação dos pães. É a prefiguração da Santíssima Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo. Jesus que se faz pão para nos alimentar. Mas antes nos alimenta da sua palavra, do seu ensinamento. Liturgia da palavra. Só após a liturgia eucarística onde o pão se torna carne de Cristo, o vinho se torna sangue de Cristo, ele nos alimenta com ele próprio. A não entender, meus irmãos, o que é a grandiosidade que é a Eucaristia, a Santa Missa. Não compreendermos isso como católicos, como cristãos. Vamos progredir na nossa fé. Enquanto não entendermos essa obra de Deus que é, tem valor infinito, que se chama Santa Missa, nós nunca vamos progredir na nossa fé. achando que Jesus é um fantasma. Ele vem até nós para nos ajudar, para nos resgatar, para nos salvar. Ele diz coragem: sou eu, não tenhas medo. Quando nós entendermos, meus irmãos, entendermos realmente o que é a Santa Missa, o que é a Santíssima Eucaristia, nunca vamos progredir na nossa fé. A Santa Missa, meus irmãos, tem valor infinito. E é a maior obra de Deus de todas as obras, não tem incomparável. Nem o próprio Deus pode fazer uma obra maior que a Santa Missa. é a Santa Missa. É o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício no Calvário. Em toda a Santa Missa, esse sacrifício é celebrado, atualizado e perpetuado. É Jesus que estimulado no altar. Jesus não morre de novo em toda a Santa Missa, não é isso. É a atualização do único sacrifício que Ele fez. É perpetuado pelos séculos através da Santa Missa. E a Santíssima Eucaristia é verdadeiramente carne e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que o sacerdote levanta no altar, diz a fórmula, isto é meu corpo, isto é meu sangue, naquele momento, não existe mais pão, é carne de Cristo, é corpo de Cristo, não existe mais vinho, é verdadeiramente sangue de Cristo. Esse mistério é muito grande, meus irmãos. Nós nunca poderemos compreendermos totalmente, nessa vida não poderíamos compreender plenamente esse mistério, podemos entender e compreender o suficiente para amarmos e contemplar os meus irmãos, esse sacrifício de amor de nosso Senhor Jesus Cristo chamado Santa Missa, esse sacramento de amor que é o próprio Jesus chamado Eucaristia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, a os do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.